0: siamo nel terzo canto dell'inferno. Dante, accompagnato dalla sua guida Virgilio, appena superato la porta degli inferi e ha raggiunto l'antinferno, il luogo in cui sostano per l'eternità le anime degli ignavi. Costoro vissero senza infami e senza lodo, non causarono il male ma non perseguirono nemmeno il bene. Proprio per questo la giustizia divina risparmia loro sia la dannazione dell'inferno sia la glorificazione del paradiso. Queste anime che in vita mai si schierarono e mai andarono dietro ad alcuna insegna, per la legge del contrapasso sono costrette a girare nude per l'eternità, inseguendo un vessillo che sfreccia velocissimo vorticando su se stesso. Punti e feriti da vespe e mosconi versano il loro sangue mescolato alle lacrime, il tutto viene poi succhiato da dei vermi. In alcuni dei versi più famosi di questo terzo canto, il sommo poeta scorge tra il gran numero di pusillanimi l'ombra di colui che fece per Viltade il gran rifiuto. Dante non cita espressamente il nome di quest'anima dannata, ma gli studiosi sono unanimi nel riconoscere in questa figura macchiata di ignavia l'eremita Pietro da Morrone, eletto papa il 5 luglio del 1294 e incoronato pontefice il 29 agosto con il nome di Celestino V. Erano trascorsi anni difficili per il cattolicesimo. Da due anni il conclave non riusciva a eleggere il successore di Niccolò IV, morto nel 1292, e la curia romana versava in uno stato di totale anarchia. Le tensioni tra le nobili casate laziali, che si contendevano il papato, e le ingerenze dei monarchi europei ritardarono per mesi la fine dei lavori, aggravando una situazione già di per sé precaria. Fu il popolo dei fedeli ad accorgersi della pericolosa deriva spirituale e numerosi movimenti religiosi, spontanei e organizzati, chiedevano da tempo una riforma della chiesa cattolica. Si trattò, alle volte, di raggruppamenti ereticali o di nuovi ordini religiosi, che obbedendo all'ortodossia invocavano un rinnovamento del cattolicesimo. Quando Celestino V venne presentato alle folle giubilanti, alla vista di quell'uomo così umile e caritatevole, molti sperarono finalmente nel cambiamento. Il frate Gioacchino da Fiore aveva profetizzato l'avvento di una nuova era, l'età dello spirito, e la venuta di un pastor Angelicus, un uomo di Dio che avrebbe distrutto la chiesa carnale, corrotta e mondana, per costruire una nuova comunità spirituale in attesa del giudizio universale. Non è sbagliato affermare che molti uomini di cultura, come Dante Alighieri, avessero creduto alle parole giacomitiche e le vedessero concretizzate nelle lezioni di Celestino V. Al secolo si chiamava Pietro Angeleri ed era nato verso il 1215 a Isernia, Campobasso, da modesti contadini, penultimo di dodici figli. Dalla madre rimasta vedova fu avviato agli studi ecclesiastici, ma siccome si sentiva attratto dalle austerità della vita monastica, a vent'anni Pietro si fece benedettino a Faifoli, Benevento, che lasciò dopo pochi anni per vivere da eremita in una grotta sul Monte Palleno. Dopo tre anni fu ordinato sacerdote a Roma. Ritornò a condurre vita eremitica sul monte Morrone, nei pressi di Sulmona, assetato di preghiera, di quotidiani digiuni e macerazioni. Una commissione di prelati e di notai fu mandata sulla montagna della Maiella per chiedere al Morrone se voleva accettare la carica papale. I legati trovarono in una spelonca un vecchio di oltre ottant'anni, pallido e macciato dai digiuni, vestito di ruvido panno e calzato di pelli d'asino. Gli comunicarono le lezioni al papato, ma egli accettò soltanto perché pressato dai confratelli. La notizia dello straordinario avvenimento giunse alla corte di Carlo II, che si precipitò sul Mona nell'intento di rendere l'eletto docile strumento dei suoi interessi. Contrariamente al parere dei cardinali, che lo invitarono a Perugia per sottrarlo alle suggestioni dell'angioino, egli decise di fermarsi un po' di tempo all'Aquila, ove, sull'esempio di Cristo, volle entrare seduto su di un asino, scortato da Carlo II e da suo figlio, che sorreggevano le briglie. Davanti alla chiesa di Santa Maria di Collemaggio che Pietro aveva fatto costruire, il 29 agosto 1294 ricevette in testa la tiara già di Innocenzo III e il nome di Celestino V. Ben presto, però, si dileguarono le speranze riposte in lui, ignaro di latino, di giuro di scienze teologiche e giuridiche, privo di esperienza politica e diplomatica. Il pontefice, sordo ai consigli dei cardinali, si impigliò ogni giorno di più nelle reti che ambiziosi principi e astuti legulei gli tesero. Cominciò a dispensare favori spirituali senza discernimento. In ottobre Celestino V decise di abbandonare l'Aquila, ma invece di prendere la via di Roma, contro il parere dei cardinali, si lasciò trascinare a Napoli dal re suo amico e protettore. I curiali, durante i cinque mesi del suo pontificato, approfittarono della sua inesperienza per trafficare e vendere grazie e privilegi, mentre i furbi ridevano dicendo che il Papa comandava nella pienezza della sua semplicità. Non volendo perdere nulla delle sue abitudini claustrali, in avvento, in un angolo del Castello Nuovo, Celestino V si fece costruire in legno una celletta in cui passare la quarantena in preparazione al Natale. Colpito dal disordine che si infiltrava nella chiesa a motivo della sua incapacità amministrativa, Celestino V si rese conto di non essere all'altezza del suo compito, motivo per cui si sentiva gemere in preda ai rimorsi. «Dio mio, mentre regno sulle anime, ecco che perdo la mia». Consultò allora esperti canonisti, tra cui Benedetto Gaetani, e tutti gli risposero che il Papa poteva abdicare per sufficienti motivi. Appena i napoletani ebbero sentore che un Papa così buono e così facile a lasciarsi ingannare stava per abbandonarli, invasero Castelnuovo. Celestino V riuscì a calmarli a stento con vaghe promesse e l'autorizzazione di fare preghiere e processioni per chiedere a Dio più luce. Dopo aver preparato con il Gaetani l'atto di rinuncia al potere pontificale e una costituzione che riconosceva al pontefice la facoltà di dimettersi, il giorno di Santa Lucia convocò il concistoro, ordinò ai presenti di non interromperlo, poi con voce alta e ferma lesse la sua rinuncia libera e spontanea al potere delle somme chiavi, per causa di umiltà, di perfetta vita e preservazione di coscienza, per debolezza di salute e difetto di scienza, per recuperare la pace e la consolazione dell'antico vivere». Fra le lacrime degli astanti, depose le insegne papali per rivestirsi del suo vecchio saio. Il 24 dicembre fu eletto papa il cardinale Gaetani, col nome di Bonifacio VIII. Uno dei suoi primi atti fu di annullare tutti i favori accordati dal suo predecessore, il quale bramava far ritorno al suo eremo, mentre il papa voleva che lo seguisse in Campania per impedire eventuali scismi o ribellioni. Di malavoglia, egli si mise in cammino con l'abate di Montecassino. Giunto a San Germano, approfittò della sosta per farsi dare un cavallo e fuggire a Montemorrone, dove per due mesi rimase nascosto alle ricerche dei messi papali. Tentò in seguito la fuga in Grecia, ma una tempesta lo sospinse sul litorale di Vieste. Tradotto dal Castello di Fumone, vi morì nel 1296 cantando salmi. Clemente V lo canonizzò nel 1313. Le sue reliquie sono venerate all'Aquila nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio.